0: So, da sind wir jetzt auch schon wieder zurück mit unserem zweiten Teil unseres großen äh, Euderion 2022 Jahresrückblickes. Ähm, inzwischen sollte es bei euch da draußen Anfang Januar sein. Ich bin hier äh, gerade melde mich live aus dem ähm, Krisengebiet Wedding, <lacht> in Berlin, äh, wo schon noch äh, wo ja für uns schon fleißig geböllert wird. Ähm, und neben mir, vor mir, sitzt vor einem Lagerfeuer der Tom. Hallo Tom.
1: Hallo Basti, das war ja eine Ankündigung. Bürgerkriegsgebiet Wedding und im Lagerfeuer. Das ist auf meinem Fernseher das Gem Lagerfeuer.
0: Ja, bei dir könnte man auch meinen. Nein, lassen wir das. Ähm, ich finde das ja sehr gemütlich. Tom, wir haben, äh, beziehungsweise ähm, der Rest, der, der, der Brina-Tim-Miri-Rest, und ich haben uns neulich schon mal über das vergangene Jahr inzwischen unterhalten und was da so passiert ist. Ähm, und du wolltest auch noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also es war schon äh, aus Star Trek Perspektive durchaus ein interessantes Jahr. Es war diesmal wieder deutlich mehr möglich als äh, im, Jahr, im Jahr davor. Wir hatten ja im Mai, glaube ich, die reguläre, zum regulären Zeitpunkt die FEDCON. Ähm, da haben wir uns ja ein besonderes Ticket gegönnt und nicht die einfachen ja, Eintrittspreise. Genau. Und war natürlich auch schick, dass wir da direkt vor Ort wieder im Shuttle übernachten konnten und hatten nette Nachbarn. Ja,
0: die hatte ich neulich auch schon mal erwähnt, äh, Kati und äh, Markus, ja. unsere ähm, Campingkollegen, die wir dann da vor Ort auch auf dem Campingplatz, beziehungsweise es ist ja eigentlich ein Parkplatz äh, kennengelernt oder ja. genau, die sich neben uns gestellt Überda haben, über, über mit ihrem Parkplatz. Stinker.
1: Stimmt, der Köter. Oh, na, nein! Ich, was, ich, ich Entschuldigung, Markus,
0: ich, der liebevolle Buh. Ich meinte ja eigentlich den, 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 den Camper, der hat auch ein bisschen. Deren Camper? Ja, der hat da so ein bisschen. Boop, boop, boop,
1: boop, boop, boop. Na gut, weil er alt ist, ja. Ja. Stimmt. Markus, falls du was nichts heißt, gegen deinen Buh, der es, ist wundervoll und liebevoll und ein ganz lieber Hund.
0: Genau, und was Tom sagen wollte: Wenn man alt ist, darf man stinken. <lacht> 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 ähm, genau, die Fatcon, da hatten wir nämlich ähm, neulich auch schon mal drüber geredet. Und. Ähm, die Frage ist, ähm, was für ein Con-Gänger du bist und wie du die Con äh, wahrnimmst. Das, das hatte ich mich Miri auch schon gefragt und die Amelie war ja auch dabei. Die ist ja dann eher so die äh, Person gewesen, die man dann einmal da gesehen hat und dann war sie in ihren Workshops und ist äh, unterwegs gewesen. Ähm, und dann gibt es halt so Leute wie quasi Miri, die äh, meinte, sie äh, ist so eine, die, die sich dann auch gerne mal die ganze Con im, 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 im panelsaal äh, quasi ähm hinsetzt und dann am Ende der Con wieder rauskommt. Ähm, worauf legst du bei so einer Con dann Wert?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, eine ganze Convention da nur in dem Saal äh, drin zu sitzen. Natürlich bei einigen Schauspielern hört man sich das gerne mal an. Äh, insbesondere der John Barrowman, der...
0: Ja. ja, John Beckerman, uh, bekannter aus Torchwood und vor allem aus, vorher aus Dr.
1: Hubert. Den ja. kannte ich ja gar nicht. Captain ähm, Jack. Und aber als du mir das Foto in unserem Chat äh, geschickt hast, wo er da mit seinem Kleidchen da ähm, äh, <lacht> seine Show gemacht hat, also der, der Typ, der hat Laune gemacht und dem guckt man gerne zu. Das ist ja fast schon, schon Kabarett, so slapstick kabarett ja. ähm, Aber ansonsten merke ich, wie, wie wichtig ich mir wie die Gespräche äh, mit, mit anderen Fans sind. Und dass auch einfach so eine Convention gut organisiert ist. Wir hatten ja vergessen, jetzt gerade eingangs zu erwähnen, dass wir auch noch ähm, bei der Veranstaltung der Vision waren. War ja auch so eine Art Convention. Na, die war ja später im Jahr. Genau, genau, die war später im Jahr, aber auch in diesem Jahr 2022. Genau, genau. Das heißt, wir haben da so drei Conventions äh, im Vergleich. Und da sieht man, ähm, welche Erfahrungen, also was, was Erfahrung im Convention-Management äh, wirklich bringt. Weil die Patcon, ja. die ich früher mal sehr kritisch gesehen habe, äh, da sieht man, was was schief gehen kann und was halt bei der FatCon nicht schief geht, weil die halt jahrelang Erfahrung damit haben, die ja. sind gut organisiert und das macht Spaß, durchaus dahin zu gehen. Früher war nicht das, wie gesagt, ein bisschen kritisch, nervig, äh, aber aus Lust und Liebe macht das keiner, sondern natürlich wollen die Leute Geld verdienen und wenn ja. man sich darauf einlässt, ist es okay.
0: Genau. Und äh, gerade FatCon, ich finde ja, ähm, das habe ich letztens auch schon erzählt, aber ähm, einfach das, das Feeling auf der FatCon ist halt nochmal was ganz Besonderes. Also das so dieses heimelige, wir sind äh, irgendwie angekommen und ähm, Endlich mal normale Leute und dann geht man halt da durch und äh ja.
1: man hat überall Ecken, wo man mal mit jemandem quatschen kann, wo man sich mal hinstellen kann. Und das war halt bei der Destination nicht. Ja. Das war wirklich nur in, einem, in einer, einer Messehalle und äh, also das war eigentlich so mit die von den größeren Cons war die, die am schlechtesten organisierte, am schlechtesten durchgeführte Convention ich dachte, meine Herr, wie und, kann man sowas machen?
0: Und das, obwohl es die ja eigentlich bis dato äh, noch äh, offizielle Star Trek Convention ja. war. Ähm, die ja jetzt, ähm, wurde ja angekündigt, äh, neu kommt, aber nur noch als Destination Track. Und aber vom selben Veranstalter. Also da muss man auch mal gucken, ähm, wie sich das dann entwickelt. Also die Destination kommt wieder.
1: Ich, darauf kann ich mich jetzt nicht unbedingt freuen. Also... <lacht> ähm, Gehen wir, reden wir jetzt über die Destination? Nö, nee, eigentlich können wir noch weiter über die FatCon reden, okay. weil ähm, da gab es ja eigentlich auch
0: einiges, was wir erlebt haben. Ähm, also, wenn du dich noch äh, erinnerst... Oder nicht mehr? Ich an weiß was denn nicht. jetzt? Na, an die, äh, generell an die Conventions. Ich kann mich ja, natürlich natürlich. Und ich wollte halt einfach nur mal fragen, was so da deine hi persönlichen Highlights waren. Wie gesagt, wir waren noch dabei, äh, von wegen, was, ich, was für ein Typ äh, con du bist. Und
1: also die Party am Ende, oder die beiden Partys, die waren natürlich gut, obwohl ja... Äh, fr früher war eigentlich am Samstag die Party, immer so, ja. Ja, das große Event. Aber dadurch, dass wir ja am Donnerstagabend angekommen sind und dann so den Freitag langsam einklingen lassen konnten, hatten wir Freitag schon, oder waren wir Freitag schon, ja, schon Party-Heiß. Und haben dann alles mitgenommen, Ja. dass dann so die, die lithium Brennstäbe ein bisschen aufgebraucht waren am, am, am Samstag. Samstag
0: war so ein bisschen, ja, was ein bisschen schade war, finde ich, aber ja, man ja, war ja. so ein
1: bisschen durch. Ja, ähm, was haben wir noch von der Destination mitgenommen? Scha nee, von äh, Entschuldigung, von der Fettcon. Also früher fand ich ja immer die Händlerräume ganz toll, ja. aber leider ist das so seit fünf oder seit zehn Jahren, ähm, ist ja von, von Star Trek Artikel in den Händlerräumen nichts Besonderes mehr. Also nichts, was man irgendwie irgendwo auch nicht online kriegen kann. Also es ja. gibt eigentlich keinen Grund mehr, durch diese ähm, durch die Händlerräume zu gehen. Ich, hab, ich weiß, ich habe irgendwie zwei Star Trek-Kissenbezüge gekauft von <lacht> Robert Vogel. Den hat er so wahrscheinlich auch nur aus dem China-Versand geholt. Aber so, mehr ja. habe ich aus dem Händlerraum leider nicht mitgenommen.
0: Aber das ist interessant, weil, dass du das sagst, weil Miri hat nämlich neulich genau das Gegenteil noch gesagt, dass sie äh, irgendwie auch so ein, so ein Fan bist, äh, ist von, von den Händlerräumen, immer noch, weil es da, weil man da halt auch immer noch Sachen findet, die man vielleicht so nicht unbedingt da draußen findet. Ähm, es sei denn, du hast halt, wie sie meinte, den richtigen Shop bei Ebay oder so, äh, der das gerade ja. verkauft. Aber, ähm,
1: also vielleicht ist das ich, so eine, eine Wahrnehmung jetzt von mir, weil man halt vieles über äh, Online ja. bekommen kann. Ähm, oder über, ja, wie heißen die jetzt den ganzen Leben? EMP und Elbenwald und, und sowas. Genau. So, ja. Da kriegt man natürlich viel Krempel und früher früher hatten war sowas ja nicht, wir hatten ja nichts früher, so kriegt man hm. schon wie so ein, wie ein damals, richtiges. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: Als alles noch in schwarz-weiß war damals. Genau, ja.
1: aber ich, ich brauche jetzt nicht irgendwie das 20. Abzeichen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch wie äh, eine Frage, wie man guckt, wonach man guckt. Also Modelle und so, da ist man halt irgendwann durch Eagle Moss so ge, ge, gesättigt worden. Richtig, und, ja. Ähm, halt, glaube ich, auch so habe ich mitbekommen, die, die Händler, weil du hast, findest halt überall irgendwelche ähm, Stände mit Igelmoss-Raumschiffen. Äh, und das sind halt die, die man selbst schon zu Hause hat. Und da ist dann irgendwie nichts mehr, was einen dann groß
1: überraschen würde. Ja. Sonst, was haben wir noch auf der Fettcon gemacht? Autogramme natürlich noch und nicht mehr Na. geholt. Stimmt, äh, hier war ja, war ja äh, Next Generation-Event. Ähm, genau. Also waren ja Brent Spiner, also IDS Data und Jonathan Frakes. Und wir hatten ja Karl äh, ausgeführt, also unseren Exocom. Unseren hm. Exocom, genau. Ähm, und ich hatte mich ja lange darauf gefreut, mal ein Foto mit äh, Brent Spiner zu machen, weil er so der, der geistige Vater oder, ja. oder, oder der Schöpfer nicht, sondern so der Entdecker, der, der Pate ist. <lacht> Aber so großartig und, und amüsant, wie Brent Spiner auf der Bühne ist, war er so also im direkten Umgang mit Fans Ja, nicht. eher weniger. So, äh, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, der Mann ist über 70. Vor allem,
0: also vor allem die Fotos. Ich glaube, das ist halt immer so das, wo, wo, wo halt...
1: Äh Bisschen anstrengender, also was, was halt ein bisschen anstrengender ja. ist. Für also, der Mann ist über 70, der, ja. äh, der, man muss jetzt nicht äh, von ihm erwarten, dass der überschwänglich nett zu allen Fans ist. Der hat seine, eine gute Show auf der Bühne geliefert, der hat die Lache alle auf seiner Seite gehabt, zusammen mit äh, Jonathan Frakes. Mit äh, Mikro aus und so? Ja, 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 dieser Mikro aus Gag, den kann man hier gar nicht nacherzählen. Weil nee, man ich ja ich, kann, ich könnte dich jetzt einfach stumm schalten. <lacht> ja, und dann rede ich weiter, aber da hat der Zuschauer, Zuhörer ja. nichts davon. Nee, also, die sind schon, machen richtig Spaß auf der Bühne ähm, und dafür geht man ja auf einer Convention, um die Schauspieler mal ein bisschen anders zu erleben. Ja. Ähm, aber so im direkten Umgang mit Fanwa Brent Spiner erwartbar. Äh, Distanziert. Genau.
0: Ja, also was ich mir halt immer noch mal wünschen würde, auch von so einer Fedcon, dass man vielleicht mal ein paar Leute von hinter den Kulissen äh, ranholt, weil ähm, so sehr ich auch die, die äh, Schauspieler cool finde, also ich, so ein Ira Steven Bear oder so, Doug Drexler auf einer Con, wäre halt auch noch
1: mal was. Das machen die Amerikaner, glaube ich. Ich habe jetzt mal aus, auf die Gästeliste von der Las Vegas Convention geschaut für nächstes Jahr, wo ich mich ganz kurz beim Gedanken hat, hab, dahin da fliegen <lacht> Aber alles drum und dran wäre das dann doch irgendwie ziemlich aufregend. Zu teuer und mhm. irgendwie zu weit weg und zu lange und alles was Und da kommen Tatsache äh, auch eine Handvoll von Leuten hinter den Kulissen. Und das also, würde mich auch mal interessieren, da einfach ein paar, paar Fragen äh, ja. zu stellen. So wie, wie sie die Ideen zu den neuen Serien hatten und über manche Konflikte, äh, die es da gab äh, und, Kon und Kontroversen. Natürlich, so die ganz schmutzige Wäsche werden sie einem dann auf einer Convention nicht äh, Nee, ausbreiten. natürlich nicht.
0: Aber also vor allem auch ähm, ein paar ähm, Leute ähm, so die aus dem Kreativ-Department, ähm, die halt wirklich ähm, auch an den Props und so mitgearbeitet haben. und ja. Die da dann vielleicht, keine Ahnung, noch mal einen Workshop geben oder einfach noch mal da aus dem Nähkästchen plaudern würden, ähm, wie sie damals so manche Kulissen äh, erstellt haben oder unter welchem Zeitdruck vielleicht und äh, wie da so die Bedingungen waren. Ähm, Und welche
1: Kulissen sie wiederverwendet haben. Ja. Es äh, hieß ja, dass einige Kulissen von Next Generation äh, auch in Voyager dann wiederverwendet wurden, aber ich weiß gar ja, nicht was, also ich sehe da ich glaub, nicht so, so viel bei.
0: Next bei Voyager doch so ein paar, es gibt immer dieses eine äh, berühmte tor dingsbums was immer im Hintergrund ist, wenn sie glaube ich auch ein bisschen äh, kaschieren müssen dass wenn das Studio auf, äh, im Bild dann quasi im Hintergrund zu Ende ist, dass man da nochmal irgendwie dieses eine, das glaube ich, glaub, was Data bei, bei, bei Treffender Generation aufmacht. Ich glaube, diese, dieses Tor, äh, <lacht> so. von wegen hier, Sesam, öffne dich, äh, das sieht man relativ häufig äh, okay. mal irgendwo mit eingebaut. Und äh, ja, ich weiß nur, dass das auch dieses ähm, Red Squad am ähm, ab, Abzeichen ähm, aus dieser einen äh, Deep Space Nine-Folge relativ häufig mal neu, wieder umlackiert wurde und als Alien-Zeichen irgendwo äh, Aha. Ja, das äh, weiß ich. Ansonsten, nee, aber sowas würde mich halt interessieren. Oder, oder halt so ein Michael Okuda halt auch mal dazu
1: haben. Stimmt, weil ja, also der Master of Props. Naja, vor allem, so. weil er ja
0: auch gerade bei aktuellen ähm, Serien immer noch beschäftigt ist. Also ähm, for All Mankind hat er ja ähm, auch das Set-Design mitbestimmt oder mit ähm, daran gearbeitet. Stimmt. Ähm, und das fände ich halt mega spannend, also da halt auch mal nicht nur, in Anführungsstrichen, nur die Schauspieler zu haben, ähm, klar, die ziehen halt mehr, aber, ähm... Ja, klar,
1: weil der Mensch ja ein visuelles w ja. Wesen ist, aber, aber eigentlich, warum ist das so, dass man eigentlich von den Hintergrundleuten überhaupt kennt, von den Produzenten überhaupt kennt? Wahrscheinlich, weil sie halt warum? im
0: Hintergrund sind und äh, den meisten nicht so, äh... Kleine Nachfrage da ja. ist, Naja, Na ja, davon abgesehen, äh, FatCon, äh Du hast dich da, weil wir gerade noch bei, bei Händlern und so waren, ähm, an einem besonderen Stand ein bisschen festgequatscht und äh, dir dann da ein neues Mitbringsel äh, hast äh, die Plakette erstellen lassen, genau.
1: Ja, ähm, da war ein Laden, der ähm, irgendwie so Lasergravuren macht und äh, wir haben ja eine eigene Schiffsplakette, die hatten wir früher einfach auf eine Klarsichtfolie gedruckt und dann auf eine Messingplatte geklebt, aber es, ja, man sieht halt, dass das jetzt nicht so schick gemacht ist ja. und nicht so State of the Art und so. Und ich weiß, unsere Freunde hier von der Keller, die haben, glaube ich, auf einer Edelstahlplatte, ja. irgendwie sowas, haben die sich auch gravieren lassen, oder ja. ob, ob mit ja. Laser oder Gravur, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, man sieht, dass es metallisch ist so und da war halt äh, der ähm, ja, der Händler äh, und der sagt ja Plakette kann er machen habe länger mit ihm dann gequatscht und so und dann habe ich von ne, moderne Technik äh, macht es möglich habe Thomas gebeten mir die Plakette das glaube ich war das ein Word Dokument <lacht> mir das äh, noch per per äh, Facebook Chat äh, geschickt und ich habe das dann am, am Laptop noch äh, so ein bisschen nachbearbeitet und ihm dann äh, gegeben und dann hat er mir auch so eine, äh, also das ist eine, eine Kunststoffplatte, ja. die äh, mit, mit Messing bedampft ist. Und da hat er dann für innerhalb von einer halben Stunde hat er dann, glaube ich, mir die, die Plakette ähm, gelasert. Ich weiß nur, wie wir da drum rumstanden. Hm, stimmt, konnten wir genau. zugucken. Ja. haben äh, auch eine Aufnahme gemacht davon. Ja, und unsere Euderen-Plakette ist jetzt hier bei mir zu Hause über meinem Fernseher. Und ich habe die auch noch in klein, die ich mir eigentlich in den Camper noch hängen will. Mhm. Ähm, die muss ich bloß noch auf eine Holzplatte aufkleben, aufziehen und das war auch sehr erschwinglich also eigentlich ähm, habe ich ihm auch geraten wenn ich hier, äh, mach doch eine Station mach deine eigene eine Plakette Plake äh, von deinem Lieblingsraumschiff und kostet irgendwie 50, 60 wenn, Euro
0: wenn nicht da, wo sonst also ja. ich meine, gerade jeder, äh, jeder Star Trek Fan möchte doch mal so eine eigene Plakette genau. vor allem, spätestens wenn er sein eigenes Schiff irgendwie schon im Kopf hat und so dann,
1: ja, ja also schade, dass das so praktisch ein Spezialauftrag war, aber wenn wir wissen, beim nächsten Mal kann man dann vielleicht noch mehr ja, machen lassen, noch mal. nochmal abholen. Ja. Und ich wollte eigentlich meinen Edelstahlkelch auch gravieren lassen, aber er meinte, für Edelstahl braucht man einen CO2-Laser, den hat er nicht da ja. gehabt, aber zu Hause und... Kleines Upgrade, ja. aber
0: vielleicht bringt er den jetzt das nächste Mal mit. Vielleicht,
1: wenn er das hört, ja. bring
0: es mit. Ja, ähm... Nee, das, das, das fand ich halt auch, auch so spannend und auch so, so, so dass das so schnell plötzlich, also das wirklich innerhalb von ein paar Telefonaten oder was oder oder äh, Messages und so äh, dann ähm, ging, dass, ja. das dann wirklich das, dass du das wirklich noch mitnehmen konntest.
1: vor innerhalb von einer halben Stunde war das ja gemacht, war sogar am Abend 20 Uhr noch. Genau. Wenn ich das Video
0: finde, dann ihr kann, findet es in den Shownotes. Dann kommt das äh, mit äh, in den Blogbeitrag, ja. ähm, Genau. Jetzt haben wir die Plakette, aber wir brauchen immer noch eine große Brücke. Also falls ihr da draußen Platz <lacht> habt, ähm, ja. dass man die Brücke und das Raumschiff um die Plakette drum bauen
1: kann. Die Brücke ist ja momentan der Keller. Ich sage immer der frecherweise Keller. unser Keller und Brine ärgert sich mal. Mein, das, ja, das, das ist mein Keller. du nicht unser Keller sagen. Ja, hat ja recht.
0: Ja, so haben wir das ja auch nochmal auf Band, quasi auf Band. <lacht> ähm, dann war noch die Frage, äh, nächste Fettcon, wieder äh, ja oder nein? Ja. Ja, gut. Haben wir das
1: äh, auch geklärt? Mal ähm, sehen, wer also zu dritt kann man im Camper halbwegs bequem verbringen. <lacht> Mal sehen, wen wir da mitnehmen.
0: Ja. Also nehme ich, nehm ich jetzt, du hast dir das in deinem Terminkalender fest eingetragen. Ähm, also die Fedcon ist immer fest eingetragen. Ähm, ja. Ob man das dann schafft oder nicht, äh, ist halt. Äh, aber ähm, da ich jetzt demnächst auch wieder äh, endlich unter der arbeitenden Bevölkerung bin, habe ich dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Geld, um das auf das der FedCon ja, zu lassen ja, ja. oder in die FedCon zu investieren weil die muss man ja unterstützen als letzte große deutsche äh, äh, Convention oder als das vorhänge ja im, mit mit also, das nee, ist ja kein
1: Charity Projekt nee so
0: aber ähm, es ist halt also ich also wenn es die Fetcon, glaube ich also ähm, nicht mehr geben würde dann würde glaube ich in der Fanlandschaft in Deutschland einiges
1: Fehlend. Ja, da, ähm, obwohl ich ja mitbekomme, die, äh, die ganzen Comic-Cons, ähm, die jetzt ja so wie Pilze aus dem Boden sprießen, ja. da kommen auch immer regelmäßig star Trek ja. irgendwie Irgendwann demnächst in Dortmund oder so kommt ja sogar William Shatner im Mai.
0: Ja, aber das sind ja halt auch alles wieder so Messe-Cons. Und ja. da habe ich irgendwie, also ich deswegen ist halt die, die, die Fettcon immer noch dieses Hotel-Dings, ist ja. halt sehr gemütlich und ähm, mit abgetrennten Räumen ist halt auch akustisch.
1: Ähm, das stimmt, oh ja, oh ja, das war ja... Jetzt bei Destination so furchtbar. Jetzt haben wir nämlich dann auch die Überleitung. Oh. Du
0: warst dann auch im Herbst, warst dann, glaube ich, äh, ja. mit äh, Thomas. Genau. Und äh. Erik war auch da. Der hatte der bei uns im Podcast auch schon mal kurz äh, von der Destination erzählt. Und ähm, Amelie war auch da. Amelie,
1: die kam ja immer dann aus Bielefeld, immer angereist, ja. So sagt
0: man, Bielefeld.
1: Ja. Genau. genau, das war ja eigentlich die zweimal wegen Corona, zweimal verschobene Con. Die sollte ja im... Frühjahr, Mai 2020 ähm, stattfinden. Und dann ist sie ja, naja, halt wie gesagt, zweimal verschoben worden. Jetzt war sie die. Jetzt war sie in, halt in Dortmund. Und wir hatten ja immer noch die Tickets. Und deswegen waren Thomas und mir klar, wir nehmen das auf jeden Fall mit. Weil wir an die äh, Destination Con 2018 sehr gute Erinnerungen hatten. Wir hatten sehr viel Spaß. Mhm. War auch natürlich ein bisschen die Aufregung, weil ich dann zum ersten Mal mit dem Wohnmobil da war, was ja. damals noch nicht meins war, aber ich es schon benutzen konnte mit meiner Schwester und Testfahrt. Thomas. Alter. Genau die Testfahrt. und jetzt war es halt so mein, äh, mein eigener, auch im Star Trek-Look gemacht und so und wir waren also ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir auch eine Art äh, kleine Con-Party, zumindest eine Event da anbieten konnten, in dem wir halt äh, was geguckt haben. Ähm, ähm, aber die ganze, ganze Enttäuschung im Vorfeld, die hat natürlich ganz schön reingehauen. Also das, erst sollte ja die gesamte Voyager-Crew kommen mhm. und dann hat der eine immer zunehmend einer abgesagt und da kam jemand anders mit dazu, und es stellte sich dann auf der Convention selber heraus, dass die, die Veranstalter einfach nur das Datum dann natürlich zweimal verschoben hatten. Aber dann ja. würde ich ja überhaupt nichts kritisieren, war ja alles richtig. Und dann haben sie einen neuen Termin festgelegt, ohne den Schauspielern Bescheid zu sagen. Also die <lacht> haben ja auch irgendwie Termine und ihre Agenturen ja. haben ja Termine gemacht, weil die leben ja auch ein bisschen von Convention-Besuchen. Das heißt, die haben irgendwie Termine.
0: Mhm.
1: Und dann gab es immer mehr Schauspieler, die dann per Twitter angekündigt haben, nee, also ich weiß nichts davon, dass ich jetzt in Dortmund bin. Ich bin eigentlich, in, was weiß ich, äh, ähm, Gates McFan war ja in Los genau, Angeles genau. auf einer Convention und Robert Duncan McNeil hatte auch einen anderen Termin. Also so, das, also diese Enttäuschung über die ganzen Absagen, das war halt schon immens.
0: Ja, vor allem, weil es halt wirklich die Jubiläums-Voyager-Convention werden sollte. Genau. Und, dann
1: und ich hatte auch überlegt, Mensch, äh, wann kriegt man mal die gesamte Voyager-Crew auf ja. ein Foto zusammen. Eigentlich habe ich das vorher nicht gebucht. <lacht> äh, aber ich sag mal, abgesehen von diesen Enttäuschungen, über die Absagen waren in der Summe, die, die da waren, schon, die Schauspieler, die, die da waren, schon echt gut. Hm. Also, ich habe noch nie zuvor Kate Marie gesehen, die ich ja durchaus eine, auch eine spannende Persönlichkeit ja. finde. Damit ihr, also die fand, hat sie sehr beeindruckend äh, dargestellt, wie sie ähm, erstmal dankbar war für die Rolle, die sie damals von Genevieve Bijot übernommen hatte. Ja. Äh, weil irgendwie war kurz vor Pleit oder sowas mit ihren End 30, so. 40 war sie, Ja, die war ziemlich, ziemlich blank, halt, wie viele Schauspieler ja. da in Los Angeles. Und ähm, war halt sehr dankbar, dass sie ihre zwei Kinder ähm, halt mit dem Job da ja. durchbringen konnte. Und dann hat sie ja noch ihre, ihre demenzkranke Mutter eine Zeit genau. lang gepflegt, wo ja wohl auch im Gespräch war, dass sie äh, zugunsten ihrer Mutter wahrscheinlich dann auch überlegt hatte, ähm, die Rolle dann abzugeben oder ihren mhm. Charakter sterben zu lassen. Hat sie dann für uns zum Glück, für die Mutter weiß ich nicht, für die Familie nicht getan. Ähm, aber auch, wie, wie dass ihre Söhne zum Beispiel nie eine Folge Voyager gesehen haben, weil die verbinden immer damit, dass äh, das ist der Grund, warum Mama nie zu Hause ja, war. Ja. Und ähm, ja, also die, diese Geschichten ähm, finde ich schon sehr beeindruckend, wie schwierig das Leben für so eine Schauspielerin mhm. da in, in, auch Alleinerziehende in, in Los Angeles in der Zeit war, oder wahrscheinlich immer noch ist. Wahrscheinlich, ja. Ähm, und auch, ähm, ja, Robert Picardo, also den Doktor, den, ähm, den fand ich äh, auch immer noch wieder sehr gut und und äh, die, eine neue Christina Chang hier aus Strange New World. Ja. Äh, erstmals eine Schauspielerin aus der, aus der neuen Serie, ja. die ist auch cool, äh, was sie da für Geschichten erzählt, dass sie diese Raumanzüge eigentlich... Äh, sie war ja die zweiten Träger der Raumanzüge aus Discovery. Achso,
0: die haben sie dann nur ein bisschen ab ein bisschen, bisschen, bisschen rumfarblich wahrscheinlich abgeändert und dann... Äh, ja, ja.
1: irgendwie sowas. Auf jeden Fall mussten sie die wieder verwenden, so ne? wie das ältere Geschwisterkind, was die Klamotten mm. vom äh, Jüngeren... ne, umgekehrt, das jüngere Geschwisterkind, ja, was ja. die Klamotten vom Älteren übernehmen muss. Äh, aber die waren irgendwie so eng anliegend, dass sie die ganze Zeit eigentlich äh, immer nur Schmerztabletten nehmen mussten, weil die so äh, alles ab geschnürt haben. Festgetackert. <lacht> ja. Darfst also, du dann auch nicht mal auf Klo gehen oder so? Irgendwie sowas, ja. Also das war wohl ziemlich äh, absurd, wie man da in diese Raumanzüge die Leute reingestopft hat. Äh, Armin Schimmermann, hier Quark, ein sehr liebenswerter ja. äh, Mensch. Also die, das Star-Aufgebot war, war gut. Daran gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Und ist wahrscheinlich ist einer der wenigen Pluspunkte, dass es halt eine offizielle Star Trek Convention ist, dass der Draht in die Agenturen der Schauspieler äh, halt besonders kurz ist. Aber, und jetzt kommen die ganze Downsides, mhm. ähm, die, es war eigentlich eine riesengroße Halle, die, wie der Name In sagt, Gehalt halt, ja. halt hat ähm, und da drumherum war eigentlich relativ nichts, also äh, zum Glück standen wir mit dem Camper, aber die diesmal relativ weit weg leider dass man ab und zu mal Zeug hinbringen konnte. Wir waren ja. auch die ganze Zeit mit Karl, mit dem Exocomp unterwegs, hatten ihm ja dann auch ein fahrbares Podest äh, gebaut.
0: Ja, ihr hättet ihn wirklich schwarz-rot, äh, nicht schwarz, äh, gelb anmalen müssen, so als Tigerente.
1: Ja, ja, die Tigerente Karl. Der
0: Tigerkomp. <lacht>
1: Der hat wirklich, also wir kamen, konnte es keine fünf Meter laufen, ohne dass sich nicht irgendeiner angequatscht hat. Also nee, klingt so negativ. Ohne dass jemand dich äh, darauf angesprochen hat. Sich und
0: ehrfürchtig dass, euch genähert hat. Ja, genau.
1: natürlich werden alle wissen, wie lange hat es gedauert und können ja. mal ein Foto machen. Also es war schon beeindruckend äh, zu sehen, was der ausgelöst hat, der Karl. Äh, haben wir natürlich auch ein bisschen mit gewollt, äh, naja, diese klar.
0: Aufmerksamkeit. Aber kann man ja auch, wenn man das Ding in mühevoller Kleinstarbeit Ja, dafür geht man auf eine Convention naja, so einen Schaulauf, ja. ja.
1: Äh, aber ansonsten, der, die hatten einen Händlerbereich von, von Martin Netter da aus in der Nähe von Hannover. Das war, der hat interessantes Zeug gehabt. Ja. Ähm, aber ansonsten war halt äh, Björn Sülter und äh, Robert. Äh, mhm. nee, ähm, jetzt muss ich schneiden. Wir Prahl. Reinhard Prahl. Und der. der Thorsten Weich. Und dann war noch halt der Verlag äh, in, in Farbe und Bund, Bund genau. ähm, Reinhard Prahl, Thorsten Weich und Björn Silter. Nee, ich mach da keinen Schnitt. Das kannst du einfach. <lacht> also Verdammt, das ist mir zu blöd. <lacht> ähm, die dann auch so einen Teil des Bühnenprogramms äh, mitgestaltet haben. Benjamin Stöwe, mhm. also ähm, der unser beliebter, bekannter aus, 70, aus dem 1701 Museum und aus dem Morgenmagazin und mit den der Mann mit den schönsten Pullover der Ich wollte gerade sagen, ja. Die haben also halt die, die, die kleine Bühne in Klammern voyager bühne äh, gespielt, bespaßt. Aber das war von der Akustik her wirklich richtig fast bewusst schlecht gemacht. Das hat mir eigentlich so leid getan, weil die Jungs haben sich da richtig abgemüht, haben ein ja. vernünftig schönes Programm auf die Bühne gebracht. Die wollten, glaube ich, auch das Beste aus dieser Convention machen. Äh, aber dadurch, dass ja eine große Halle war und da waren zwei Bühnen drauf und die waren akustisch überhaupt nicht voneinander getrennt, war ja. halt immer eine, ein Geräuschpegel, das war, war unangemessen. Diese Party angebliche, ähm, die war auch ähm, Für die man ja noch extra Karten kaufen musste. Genau, und dann haben sie irgendwann gesagt, äh, es gibt keinen Kartenverkauf, mehr, sondern bloß noch Commander, Captain und Admiral Tickets kamen dahin. Und dann hatten sie aber das die Tickets wie, für 300 Euro. Wie der Lower Euro. Decks
0: Folge, wo, wo, wo California-Klasse nicht, nicht, nicht auf die Party darf.
1: <lacht> genau, ungefähr <lacht> so. So, und äh, dann hatten sie irgendwann die Tickets äh, unter der Hand verkauft für angeblich bis 300 Euro.
0: <lacht> unter der Hand.
1: Hä? naja so, so, das ist ja wie, wie voll das Event ja, so und ich dachte mir nee, äh, das trügt mich nicht an, also nee. wir hatten sowieso am Camper da Kino geplant äh, und dann hatten auch dann die eine oder andere Voyager-Folge da gespielt hatten nur ein paar nette Begegnungen von, von Leuten die ich vorher nicht kannte, die extra dann zu uns gekommen sie hat sich bei Facebook rumgesprochen, ja wir sind hier ja. wir sind hier sind die Lower Decks äh, wir machen mal unsere eigene Party <lacht> mit Dosenbier <lacht> <lacht> und was ich dann gehört habe von dieser Party das war nur traurig, da waren halt irgendwelche in dem Hauptbühnenbereich, ich will nicht mal sagen Raum, aber in dem Bereich hatten sie halt ein paar Stehtische, irgendwie DJ aus der, äh, Musik aus der Dose und auf den Tischen waren Gummibärchen. Das und dann mussten sie noch den von der, vom Getränkeausschank bitten, dass er noch nicht zumacht. Also <lacht> manometer, also das ist ja schon fast Manipulation, ja, bewusst Sabotage, Sabotage ja, der ganzen ja, Convention. Ja. So, also, das, äh, also wir haben sehr viel mitgenommen von der Convention, Fotos, Autogramme und Corona.
0: Das passt ja <lacht> irgendwie insgesamt. Ja gut, aber das war ja dann bei dir dann auch die dritte Convention äh, unter Corona-Bedingungen oder so, also mit, mit den zwei Fedcons und genau. das erste Mal. Ja ja. Man, also, also klar, im Moment man ist, das ist einfach ein ständiger Risikofaktor. Ja, mal so und nicht,
1: wir haben uns dann, äh, ich weiß noch nicht in welcher Reihenfolge das war, aber irgendwie hat die Convention dazu beigetragen, dass wir uns beide endlich mal mit Corona angesteckt haben. War nicht so schick, aber wir haben es überstanden. Hat, und äh,
0: jeder kriegt es irgendwann mal. Und genau. So,
1: äh. Ich habe immer gesagt, ihr kriegt das nicht.
0: Ja, man hat ja, wie gesagt, man sagt ja immer, wer es jetzt nicht hat, der hat keine Freunde. Richtig.
1: Ja. Und dafür habe ich ja ziemlich lange durchgehalten.
0: <lacht> ich weiß nicht, was das über dich aussagt, aber äh, du... <lacht> ähm, ja, also ich bin mal gespannt... Ähm, Beziehungsweise, was ich halt noch von, von ähm, der Ferne re relativ traurig fand, so diese, weil du die Fotos und so äh, äh, erwähnt hast, dieses Voyager-Brücken-Set, was sie da aufgebaut haben für ihre äh, Hintergründe, für die fürs Fotoshooting. Also das war ja irgendwie war, Das war gar nicht so, so schlecht. Also es, es sah halt sehr traurig aus und, und so ein bisschen, es waren halt so ein paar ausgedruckte, planen, die wo halt
1: ja. die dann die Voyager-Brücke... Zwei Friseurstühle dahingestellt ja. und dann da hinten so eine Konsole und ein riesengroßes Master System Display hinten dran. Also war, maßstabsgetreu war das nicht annähernd.
0: Nein. Aber es war okay. Also aber, ich habe da ja nicht viel mehr erwartet. Nein, aber ich, wenn es wenn, heißt Brücken, shoot, gut, das hätte ich, hätte, ja. kriegt man mit, mit Greenscreen halt besser hin, wie wir bei der Vision hat, gezeigt
1: haben. Genau, genau. Die hatten ja aber auch einen äh, Raum mit äh, Grünsgrün. Ja, ähm, da könnte man dann auch sich irgendwelche Hintergründe da einfügen lassen, aber yeah. ich dachte, das brauche ich jetzt auch nicht. Aber wir könnten da auch so unseren Karl wieder neben dem Holodoc äh, hin platzieren. So, da hat
0: die äh, Technik kurz äh, gesponnen. Ähm, Tom, du wolltest noch mal kurz sagen, dass du äh, Robert Picardo noch mal klugscheißern wolltest.
1: Ja, ja. Ähm. genau. Als ich als, als Voyager aufkam in, in Deutschland, hieß es ja, der HoloDoc äh, heißt Zimmerman. Äh, und dann wissen wir ja, den Namen hat er nie bekommen, sondern hat er nie einen Namen gehabt. Und ich habe ihn dann, äh, also Robert Picardo, äh, fragen wollen, wie kam das eigentlich zu der, ja. äh, zu der Entwicklung? Weil, das ist jetzt die Klugscheißerei, nach der UN-Kinderrechtskonvention äh, hat ja jedes Kind das äh, verbriefte Recht auf einen Namen. Mhm. Und wenn er nun ein Individuum fühlendes Lebewesen ist und so sollte er nicht eigentlich auch, hätte nicht auch einen Namen haben sollen. Und hat er nur äh, gemeint, naja, aber er ist ja nur ein Programm. Und aus dem Grund äh, hat er dann eigentlich dafür sich eingesetzt, dass der ähm, keinen Namen bekommt. Fand ich jetzt etwas unbefriedigend. <lacht> vor allem vor dem Hintergrund, dass selbst hier Staubsaugerroboter roboter inzwischen Namen haben. Und unser Karl, Karl ja. der hat ja einen Namen, unser Exocom. Und dann haben wir halt zusammen ein ähm, äh, Foto mit ihm gemacht, also Thomas, Karl ja. und ich. Und hat dann irgendwie, oh, was ist das denn und so? Da sage ich, na, das ist our technical device with a name. <lacht> äh, aber der hat dann den Gag leider nicht ganz uh, so äh, verstanden. ja
0: Naja, aber vielleicht ist einfach äh, in der Zukunft ähm, ja die UN, wer weiß, ob es die dann noch gibt.
1: Also die, die USA sind ja das Land was die natürlich nicht, konnten, nicht ratifiziert haben. Natürlich, natürlich. Äh.
0: Äh, und ähm, ja,
1: aber das äh, Thema äh, von wegen Rechte äh,
0: von holografischen Lebensformen, das wird ja auch in Voyager dann nochmal aufgegriffen. Ja. Ähm, genau, das ist ja auch äh, dann wieder als relativ unbefriedigend auch in der Serie gelöst worden, weil äh, der Doktor dann als, auch nur als Ausnahme gilt. Das, das wird stimmt, ja, dann ja, mit nur... den
1: Re ja. ja, ja. Wird ja jetzt nochmal spannend bezogen auf diese ganze KI, die jetzt sogar ganze Reden, Vorträge oder Geschichten schreiben, Aufsätze schreiben kann.
0: Äh, Chat irgendwas? Ja, ja Chat Roboter. Ja, ja. Halleluja, da bin ich mal gespannt, das was hat, da noch rauskommt. Das hatten die neulich im äh, anderen Podcast hier im Discovery Panel, haben die da mal das live äh, auch, ähm, quasi den, den, den Aufgaben gegeben, zum Beispiel eine Star Trek Folge zu schreiben oder. Äh, oh! Und es, es, es kam sehr interessante. Ähm, sehr interessante Folgenansätze raus, die aber durchaus als Star-Trek-Folge zu erkennen Folgen äh, zu erkennen waren. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Folge sie das neulich besprochen haben, aber in Wir einem von ihren... Ja, genau. Ja, Gut.
1: So aber ansonsten bei der Destination ähm, habe da dann noch mal jemanden getroffen, der da ziemlich nah in der Organisation dieser Convention mit äh, dran war, der da auch was, äh, also habe ich in Berlin getroffen. Und auch er meinte, ja, die können wir einfach nur traurig, schäbig, mm. dreckig. Also das ist echt wirklich traurig, dass die Macher da an vielen Stellen, wo sie eigentlich hätten, ähm, noch ein mehr, bisschen mehr reinstecken können, dass sie das so haben schleifen lassen, ja. und halt eigentlich auch so einen richtig bösen Fadenbeigeschmack hinterlassen haben. Also unter dem Namen Destination Track würde ich jetzt hier nicht viel Geld nochmal für eine Convention ausgeben. Also,
0: das, also man es wäre halt mal interessant zu sehen, ob es dann... Weil ähm, manch einer sagt ja, oder, oder da scheiden sich also die Geister, und die einen meinen, äh, das lag das jetzt wirklich daran, dass da irgendwie von Paramount so wenig ähm, auch, auch an die Veranstalter hier, also dass da untereinander irgendwie nichts, das nicht gelaufen ist? Oder ob das der Veranstalter einfach von sich aus war, der das ähm, quasi so, so verdammt verbockt hat? Ähm, ich, glaube, weil, hat ich glaube, letzteres. Ja. Weil die
1: hatten Tickets verkauft und hatten also dann damit ihre Schäfchen enttrocknet. Also meine bösartige Unterstellung. Und wenn man sich anguckt, die Destination in London, oder was Birmingham, auf jeden Fall in England, die ist ja... Dies Jahr abgesagt worden ja, ja. und die haben mir ja, da haben die Fans ja nicht mal eine Entschädigung bekommen. Dafür. Ja. Also das ist schon richtig, es, bösartig.
0: Es siehst dann nur, ja, aber es gibt doch die dann noch immer in, in, in Dortmund oder wo. Und, ja, wenn äh, ich mir vorstelle, andersrum,
1: ja. äh, wenn sie mir gesagt hat, ja, in Dortmund findet die Stadt, aber Birmingham, das das ist da halt so die dieses, ja,
0: also weil ich mir denke, ey, Moment mal, also so nah liegt das hier in Europa doch nicht alles zusammen. Ja. Ähm, deswegen wäre es einfach mal interessant, um zu gucken, ob ähm, sie es dann jetzt im nächsten Jahr wirklich besser machen.
1: Schauen wir mal. Ja. Also ähm, ich werde wahrscheinlich, also wenn ich da hingehen sollte, erstmal sparsam rangehen. Ja. Vielleicht mal kurz vorher erstmal schauen, wer kommt und was wird da geboten. Ja. Wahrscheinlich muss man sich dann äh, mit dem Camper so hinstellen, dass man da gut noch ein äh, Nebenprogramm äh, zeigen kann. Dann können wir alle unsere eigenen Filme <lacht> bringen? Kleines Fanfilmfestival auf dem Parkplatz. Ja, sowas. Also wie gesagt, die Stimmung, die wir hatten auf dem Parkplatz, die war ganz cool. Wir hatten auf ja. fünf, sechs Leute. Ich hatte dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr genügend Klappstühle mit. <lacht> ja.
0: ja. Wie gesagt, wir, äh, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall wäre es schön, wenn äh, das ja, ein bisschen besser in der Kommunikation wird. Oh ja. Also das war halt. Also ich glaube, also damit kannst du halt eine Menge abfangen und ähm, da halt auch schon, wenn du da proaktiv rangehst und sagst, hier, äh, wir haben Scheiße gebaut und haben irgendwie äh, vergessen, da und da.
1: Ähm ja, zumal, also sie hätten ja sagen können, äh, die Convention findet statt, aber alles geht auf Anfang. Wir bemühen uns jetzt hier an Schauspielern ranzukriegen, was wir, was wir bekommen können. Ja. Dann ist und alle erhalten dann eine gutwesende Gutschrift für das, was sie bezahlt haben. Das ist es halt, ja. So, das wäre ja noch okay gewesen. Also ich habe ja nun alles Verständnis für die Veranstaltungsbranche ja. gerade, aber ja. dann haben sie das auch noch mit irgendwie mit dem Brexit begründet, weil ich sagen, also der kann ja ein, der ist, an ist Ja, irgendwann, ja, ja,
0: Brexit und Corona, das wird jetzt ewig ja. so, also, naja gut. Ähm, gut. Lassen wir die Destination hinter uns. Ähm, wir waren ja auch noch mal zusammen in Münster. Möchtest du denn da noch mal ähm, etwas zu sagen, ähm, wie du das denn so wahrgenommen hast? Ich weiß nur, wir haben uns äh, teilweise auch schön äh, auf diesem Schulhof äh, äh, abends dann, wo äh, wir geparkt haben, äh, mit, ja. der, mit der, mit der dorfjugend ich genau die,
1: die freundliche Münsteraner äh, Dorfjugend. Die waren echt nett. Ja, Waren so, dachte man so, oh, Berliner pöbelnde Jugendliche kennt man ja, aber das waren halt Münsteraner Jugendliche, aber nicht pöbeln, sondern ja wirklich <lacht> gefragt, was macht ihr da? Wir haben dann das, das Boot haben wir geguckt, ne? Genau. Äh, die waren, die Jugendlichen waren freundlich. Naja, und es war halt eine zu äh, so fünf Jahre Vision. Ja, Soesinême ich glaube, glaub, das war G G genau Charity
0: geburtstagsevent genau. Ja.
1: Ähm, war halt der Star Wars-lastig, von der Fangemeinde, aber der, äh, der Star Trek-Schauspieler, Trek den sie eingeladen haben, Mark Alan Shepard, der lebt ja in Hannover.
0: Achso, in Hannover, ich wusste nur, dass er in Deutschland äh, lebt, aber ähm, dass der...
1: Genau, ja. das heißt, ähm, der spielt ja Morn in Deep Space Nine und das war auch ganz nett. Der ja, war jetzt irgendwie nicht so sehr die, die Stimmungskanone, äh, aber es war trotzdem ja, liebevoll und netter Mensch. Äh, mit dem konnte man auch ein bisschen quatschen und Autogramme äh, natürlich schreiben. Hat uns ja auch äh, unser, unser äh, gemeinsames Foto hat uns auch signieren lassen ja. für die Euderian Crew. Ähm, ja, ansonsten war das natürlich Münster, ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke von Berlin aus. War wieder ein ganz schöner Ritt, genau. Ja, genau, war ein, war ein Ritt und ähm, ja. Ich glaube, wir als Euderian-Stand hatten da schon auch einen Großteil daran, ja. dass es da nicht nur Star Wars war äh, und, und hatten, glaube ich, auch für die Attraktivität eine Menge beigetragen, aber man sieht, ähm, wie aufwendig und schwierig das ist, ja, so ein, so ein Event ja. aus dem Boden zu stampfen. Also diese Halle zu kriegen, ist das also das eine. Das war irgendwie die Stadthalle, glaube ich. Das ne? war
0: nein, nicht Münster, äh, Münster Hiltrup halt, genau. Also also wie so eine Stadthalle. Ich ähm, habe das im letzten Cast schon so. Äh, Hiltrup ist quasi das
1: Spandau von Münster. Ah, also, also. <lacht> Und ähm, ja, es waren halt, äh, wenn man so eine Veranstaltung macht, äh, kriegt man oder sieht man, dass man ja immer diese Zeiten auch füllen muss, diese, diese Zwischenzeiten, äh, dass man die irgendwie ein bisschen vorausplant. Schade war halt, dass äh, wir mehrfach vertröstet wurden, dass wir unseren Film zeigen konnten. Ja, dass... Und dann am Ende gar kein, der, der, der gar nicht gezeigt wurde. Obwohl so viel, Film, genau. Obwohl so viel tote Zeit dazwischen war. Ja. Das war halt wirklich schade. Das war
0: echt schade, genau. Ja. Also, weil man sich ja auch irgendwie da präsentieren wollte. Und ähm, wir, glaube ich, nicht der einzige Fernfilm waren, der gezeigt werden sollte. Und dann wurden da gar keine gezeigt. Das war halt schade. Ja. Ja, ja aber ich habe im ähm, letzten kar schon gesagt, also, also an sich war es, äh, für uns war es cool, also ein bisschen äh, äh, uns da bekannter zu machen. Und ähm, halt mit unserer Fotoidee hatte ich auch noch ein bisschen genau. zu tun. Ähm, habe ich auch schon erzählt. Aber... Ja. Also,
1: du hast ja dann, wie viele Fotos hast du am Ende versteckt? 50? Äh, ich
0: habe immer noch nicht nachgeguckt. Ähm, das wurde, wurde ich äh, neulich auch schon gefragt, aber äh, es waren sehr, sehr viele. Ja. Also nee, waren mehr als 50, deutlich mehr. Also war ja auch mal, Da kamen ja auch äh, einige dann einmal und dann nochmal und dann nochmal. Also, ich habe
1: wirklich also, du und Brina, ihr habt ja richtig geackert. Du hast ja die ganze Zeit da am, am Rechner durchgearbeitet. Äh, ja, also, ja, Brina ja. hat viele Fotos gemacht. Tim hat den kurzen bespielt. Ja. Ähm, so und. Thomas war nicht dabei und ich war da halt dazwischen. Habe dann öfters mal Pizza vorbeigebracht oder Essen gemacht. Ja,
0: das war ähm, auch sehr wichtig, weil das Catering war halt auch ein bisschen...
1: Pommes.
0: Pommes. Frischierte ähm, Sonnenstrahlen. Genau. Aber davon abgesehen, hattest du noch ähm, eine Privataußenmission, außenmission <lacht> ähm, die wir natürlich auch nicht äh, jetzt quasi ähm, ignorieren wollen, weil das war schon eine coole Sache. Das da. war schon ein Highlight des Jahres, ja. ja. Dann erzähl doch mal, wo, wo, wo bist wo hat es dich hin verschlagen? Also
1: wir hatten ja äh, eine Freundin und ich, mit der ich, äh, wir kennen uns aus der Ausbildung, aus dem Referendariat, um, und mit der fahre ich, so wie sage mal, meine Urlaubsfreundin. Und wir hatten eigentlich für äh, Ostern 2020 eine, äh, eine New York-Reise geplant und dann kam ja die Pandemie und dann ist das erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das haben wir jetzt nachgeholt. Und ich hatte damals ja schon geplant, A New York, äh, also New York City, und im Bundesstaat New York ist ja Ticonderoga, ja. also James Cowley mit seiner, mit seiner Original-Star-Trek-Set-Tour. Äh, aber ne so, das, ist so, das ist trotzdem eine vierstündige oder 250 Meilen, also 400 ja, Kilometer ein kleiner also Das ist von New York City aus schon ein bisschen weit. Und New York ist auch einfach eine große Stadt. Das ist ja nicht so, dass man so... Da ist man dann froh, äh, Frau. Da ist man dann froh wenn man mit dem Auto raus ist. Ja, genau. Und ich wollte eigentlich ursprünglich mit, der, mit, der, äh, mit dem Amtrak, also mit dem Zug fahren, der fuhr dann leider auch nicht mehr, also musste ich dann äh, Mietwagen nehmen und ähm, gut, dann bin ich halt dann die vier Stunden da dahin gefahren und äh, habe mir die äh, Original Set Tour angeschaut und nicht einfach nur eine geführte Tour, sondern äh, auch die Fototour, die kostet nochmal irgendwie ein paar 20 Dollar mehr. Und das war wirklich jeden Dollar ähm, da wert. Also ähm, das ist so im, im, in so einer amerikanischen Kleinstadt, Ticonderoga, kennt man nur, nur wenn man sich mit dem amerikanischen äh, Revolution Re oder, oder
0: äh, Ja, auch. Bei, Beides. Äh, äh, Revolution. Ähm, weil die haben, also gibt es halt ein Fort, das Vor ja. Ticonderoga. Und ähm, wenn ich das noch richtig, weil ich war da ja auch äh, vor ein paar Jahren und äh, habe mir auch das Vor angeguckt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, sind die Kanonen dann äh, von dem Vor ähm, von George Washington damals dann runtergezogen ähm, worden nach Boston und hat da irgendwie die eine Belagerung von Boston quasi gebrochen. Und ähm, oh. das halt, wenn man sich das mal auf einer Landkarte anguckt, da so ein paar, äh, ich weiß nicht, 10, 12 Kanonen, keine Ahnung, wie viele das waren, ähm, oder mehr, keine Ahnung, jedenfalls nach, von von Tycho Noga nach Boston zu ziehen, das muss eine schöne Aufgabe gewesen sein. Kann mir vorstellen. Aber ähm, genau, das äh, dadurch ist äh, Tycho Noga bekannt, und äh, weil öfter mal irgendwie Schiffe bei Star Trek und so nach... Äh, genau, daher kannte ich das. Ja. Also,
1: daher kann ich den Namen nur. Äh, aber genau. sonst also, Taik da ist nichts Besonderes, außer halt das vor. Ja. Äh, die Gegend ist da das ist ganz, ganz nett, nett. ja. Aber deswegen war ich ja nicht da. Also ich kann halt irgendwie abends um, wenn ich nicht... 19 Uhr oder so an mit dem Auto. Hab mir dann ein bisschen, ein bisschen länger bin ich da mit dem Auto gefahren. Äh, die haben mir nur, ein, nur noch einen Tesla geben können. Oh nein. Ja, äh, und äh, bin dann an die Tesla gefahren. War auch eine Erfahrung. Tesla Excelsior, <lacht> also wie auf den Nummernschild stand Excelsior auch so wirklich. Du
0: bist mit der Excelsior quasi in äh, taikon angekommen.
1: Genau. Ähm, und also jeder, der mal in, ungefähr in der Nähe ist, also der sollte also als Star Trek-Fan, der sollte sich das auch wirklich. Also
0: angucken. New York ist schon Nähe. Ja, ja definitiv. New York ist näher. Wo, wobei äh, Montreal oben ist auch, auch ich war war deutlich 2000, näher.
1: Ich war 2016 äh, beruflich in, in Montreal, habe aber damals irgendwie nicht geschaltet, dass das ja eigentlich von Montreal aus fast noch besser zu erreichen ja. ist als von New York City. Ja. Und das erklärt auch, warum äh, William Shatner doch das ein oder andere Mal in Ticonderoga ist, weil der ist ja Kanadier ja. und das ist, glaube ich, der wohnt da bestimmt in der Nähe. Für den ja. ist es wahrscheinlich einfacher Da sind,
0: sind generell häufiger mal Star Trek äh, wirklich auch. Ähm, ja. Ja, Darsteller da. Ähm, jetzt hast du aber noch nicht gesagt, was das genau ist. Du hast nur also. gesagt, das ist die offizielle Set-Tour, aber ähm, was beinhaltet das? Wie sieht das aus? Das ist ein
1: Nachbau. Ich weiß nicht, ob es exakter Nachbau ist, aber jede ähm, oder fast jede Kulisse, jede feste Kulisse aus Nature Classic ist da nachgebaut worden. Ja. Also der eine Korridor, wirklich nur ein Korridor mit so einer T-Kreuzung. Es gibt immer nur den einen Korridor. Ja, der, der, das sieht deswegen so viel aus, weil der immer in, den, in dem Film anders beleuchtet wurde. Andere Schattenwürfe da drin sind, also irgendwelche komischen Blechfiguren, die dann andere Schatten dahin werfen, damit der Korridor in jeder Einstellung immer ein bisschen anders aussieht. Ja. Und dann Konferenzraum. Ähm, natürlich Pillis Krankenstation, Transporter. Genau. Also Raum. wir reden über TOS, genau. Richtig, also ja. aus Klassik, ja. Äh, und der Fotograf, der kann dann auch zu allem immer ein bisschen was erzählen und sagen, was dieser Gegenstand äh, aus der und der Folge äh, kam, kam das vor. Ich habe das gar nicht mehr alle so vor Augen. Ach,
0: der Fotograf war sogar dein Guide quasi. Da. Ja, es war wirklich ah. eine 1 zu -1 Tour. Also ja.
1: das äh, ist völlig, also 49 Dollar für am Ende 47 Fotos. und 47 ist aber auch gut ja. die richtige Zahl, das stimmt. Und eine einstündige Tour mit wirklich inside infos was ich auch nicht alles wusste. Zum Beispiel in dem Kirks Quartier äh, war so eine Schatulle. Die hat man in manchen ja. Einstellungen gesehen. Kennst du die Geschichte mit der Schatulle? Nee. Ähm, und als sie dann William Shatner da hatten, er meinte: Ja, die Schatulle, boah, die sieht ja wirklich aus wie, wie damals das Original aus der, aus der Serie. Und dann meinte dann, ich glaube sogar James Cowley persönlich hat dann gesagt, naja, pass mal auf, das ist die Original-Schatulle, weil William Shatner hat nämlich, als sie dann Star Trek beendet hatten, mhm. hat er äh, hat dann irgendwas äh, mitgehen lassen von dem, von dem Set, das war nämlich diese Schatulle. Aha. Diese Schatulle hat er dann, ich weiß nicht mehr exakt, wie der Weg war, äh, an seine Tochter weitergegeben und die hat es dann an äh, irgendeinen Fanclub von Star Trek weitergegeben und dieser Fanclub hat es dann wiederum James Cowley und dem taikonoroga team Aha. da äh, gesponsert, geschenkt, dauerlei ist Die Schat Fan
0: Schatulle, die du geklaut hast. Richtig.
1: <lacht> so, das ist halt die Schatulle aus, aus ja. Kirksquartier. Ähm, oder ähm, ja, so ein paar, aus was sie bestimmte Teile der Kulisse gemacht haben, war auch ganz spannend. Also irgendwelche Armierungsgitter. Oder äh, irgendwelche seltsamen Gebilde, die aussehen wie so Leiter, so R Rohrleitungen. Ja, ja. Äh, das sind eigentlich äh, Verpackungen von äh, Schreibmaschinen, was ja heutzutage nicht mehr hergestellt wird. Gibt es heutzutage nicht mehr. Oder die äh, Transporterplattformen, das sind fresnel aus dem Theaterbereich. Ja, ja, Heute ja, gibt es ja, auch ja. keine fresnel mehr. Ja. Die mussten also alles abgießen und alles sowas. Ähm, das war eine, wirklich die Tour, die, die war jeden einzelnen Dollar wert. Ja. Würde ich auch normal machen? Und in ein paar Jahren, also in Kürze, glaube ich, wird er dann wohl auch daneben einen Next-Generation-Set aufmachen. Genau.
0: Also ist ja schon fleißig, also äh, da ähm, bei ähm, die ja, Stühle und so aus, aus äh, von der Next-Generation-Brücke ähm, zu bauen. Da hat er auf jeden Fall schon ein paar Sachen gepostet.
1: Genau, also der Pilotensitz und der, ähm, hier, was ist daneben, Jordi war, Helm, nee, Jordi war Pilot früher mal und dann halt Data-Sitz. Ja, ja. Fahrer und Beifahrer Genau. Die sind äh, irgendwie schon fertig. Ähm, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Anordnung der einzelnen Räume da originalgetreu sind, aber äh, der Maschinenraum ist wirklich beeindruckend und die Brücke das ist schon, schon. Wenn man
0: da rauskommt, vor allem wenn man wenn man alleine auf ja. wirklich ähm, auf diese äh, äh, Brücke tritt und dann die 360 Grad quasi mehr oder weniger hat und mhm. dann die die Geräusche hat, dann denkt man schon, äh, ja das. Passt gerade und ich habe hier gerade Gänsehaut, ja.
1: Das, genau, also da war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Hatte dann auch mir kurz vorher äh, eine Klassik-Uniform gekauft. Also nicht die Original-Klassik, Original ja, ja, ja. sondern aus äh, Strange New Worlds, ja. weil also ich wollte jetzt keine 150 Euro für so eine Klassik-Uniform ausgeben, die ich nie tragen würde. Mhm. Habe dann also eine Polyester von Strange New Worlds geholt, war auch völlig in Ordnung. Ähm, und dann habe ich endlich mal die Originalkulissen in Ticonderoga, New York mir angeguckt.
0: Ja, ja, und
1: soweit ich weiß, ist das wirklich
0: originalgetreu nach den äh, Set, äh, Set-Plänen von damals. Und, ähm, ja, wie gesagt, Kriegsgebiet, Wedding. Ähm, und äh, dazu muss man ja sagen, das Ding hat ja noch die Geschichte, dass James Corley ja selbst groß äh, Fanfilmer war und dieses Ding ja wirklich erst für seine Fanfilme gebaut hat.
1: Genau, die haben ja war das 96 oder 99, haben sie ja angefangen, das zu bauen, und aber der letzte Fanfilm, der da gedreht wurde, ähm, also von James cody ist irgendwie 2006 oder 2008 oder irgendwas. Ja, er durfte dann
0: oder erst, ich weiß nicht, hat er das, ich glaube, er hatte ähm, schon vorher aufgehört. Ja. Ähm,
1: also der, er war eine Zeit lang selber der Körperdarsteller, ja, genau. da gab es noch ein oder zwei andere. Ich glaube, ja. Ähm, und dann gibt es halt noch eine andere Kulisse da unten in Georgia. Das ist von Vic. Vic Mignona, die genau. ist, die sind allerdings miteinander spinnefeind. Ja. Ähm, wenn man mal in der Nähe ist, äh, im Bundesstaat Georgia, irgendwie in Atlanta ist man ja vielleicht, wenn man da irgendwo mal lang fliegt, fliegt dann kann man da mal ein paar ja, Tage auch mal hat. Den Vergleich ziehen dann. Ja. Aber
0: ähm, ja, na, es sind sich irgendwie selbst damals nicht so grün gewesen, wie es halt oft mal so in einer Fanfilmgruppe ja, ist. ist. Ist ja auch äh, nicht ganz unbekannt. Ja, und ähm, dann ja, James Corley hat es halt geschafft, da die offizielle set rauszumachen und jetzt, klar, dann ja. findet er das halt nicht so toll, wenn da andere noch so eine Führung auch anbieten. Und, ja.
1: äh, Leider, also man darf äh, in der ähm, Set Fotos machen, wie man will, aber wohl keine Videos. Ja. Ich äh, wollte das eine oder andere ja, Video noch drehen, ja, 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 aber ja. das dürfen sie irgendwie aus rechtlichen Gründen nicht zulassen. Na gut, dann, dann ist es halt ja.
0: so. Und ähm, was ich auch wirklich eben empfehlen kann, der dahin geht, wirklich dieses: ähm, guckt, wann ihr die Touren bucht, ähm, möglichst äh, in, unter der Woche und möglichst früh. Dann seid ihr nicht äh, in so vielen Gruppen, also in so großen Gruppen, glaube ich, da äh, unterwegs. Ich Weil. war
1: ja im, wann hat Brina Geburtstag? Im ähm, Oktober. Ja Ende, genau, also im Oktober. Oktober, welcher Oktober war das jetzt? 18... Zweit... Brina. Wann hat Brina Geburtstag? 28. Ähm, da war ich am 28. Oktober da. Ah. Ich habe ihr da vom Parkplatz her ja aus... Äh, ja. Also am 28. Oktober, es ist so wirklich, wie heißt es im Englischen, Shoulder Season. Ja. Also am Ende der Hauptsaison. Ja. Äh, und da war ich alleine. Also es war auch an einem Donnerstag. Genau, ich bin am Donnerstag ja. da gewesen. Äh, dafür irrt sich, glaube ich, niemand hin. Irgendwie kurz danach wäre Thanksgiving gewesen. Mm. Und, ja, äh,
0: ist ja November. Äh, genau. genau. Nee, deswegen, also wer da, wer da sich wirklich äh, alleine ein bisschen umgucken äh, möchte, dann äh, möglichst antizyklisch buchen. Ja. Genau. Hast du sonst noch was Star Trek-mäßiges in Amerika erlebt?
1: Ja, das äh, bin ich ja dir dankbar, ähm, weil du hast ja gesagt, äh, geh zu Intrepid, geh zu Intrepid. Das ist ja, ja da im Hafen New, von New York, York genau. von Manhattan, ist ja im Pier 84, 83, keine Ahnung, keine Ahnung ja. ist ja der flugzeug Intrepid, ja. wo die Enterprise, also das Space Shuttle Enterprise, ja. ähm, drauf ist. Ja. Also in so, einem, in so einer Halle äh, auf dem Dass Deck du aber von
0: außen nichts siehst und dass das Shuttle auch gut geschützt
1: ist, genau. Ja, ist ja nicht so, dass das unter den harschen Bedingungen des Weltraums gebaut wurde oder dafür gebaut wurde. Ja. Äh, also natürlich jetzt das original ähm, das wirkliche Space Shuttle Enterprise und natürlich haben sich da auch der eine oder andere Trekkie hin verirrt, auch ein Immer. deutscher Trekkie ja. die dann äh, den vulkanischen Gruß direkt an den Punkt machen, wo man da das äh, Enterprise, den Schriftzug da im Hintergrund hat. Ja. Also habe ich Star Trek mäßig das abgegrast, was man was, konnte. Was
0: man konnte. Ne, ich habe das ja damals, ähm, als ich auf dem Schiff war, auf AIDA, äh, ähm, da haben wir genau nebenan geparkt und da bin ich ja den Ach. einen... Ja, ja, wir, deswegen, die Einfahrt war, war, war cool. Da dachte ich mir schon, das eine war und da will ich, da, da bin ich morgen. Und dann eingefahren, dann habe ich an dem Tag irgendwie noch mal da mal ein bisschen gearbeitet, meinen mein, mein Film da an Bord fertig geschnitten und meinen Kollegen rausgeschickt. Und am nächsten Tag war komplett für mich Freigang. Und dann bin ich am nächsten Morgen gleich als erstes rüber zur Intrepid und habe da früh, bevor die aufgemacht haben, mich da in die Schlange gestellt und war dann auch der, einer der Ersten oben auf dem Flugdeck. Also von, so. das ist, da steht ja nicht nur das Shuttle auf dieser, äh, sondern ähm, alle die die I Am Legend gesehen haben mit Will Smith, das ist da wo er Golf spielt oben Ach. auf dem Flugdeck. Das ist äh, von der Intrepid. Und ähm,
1: also ich weiß die Intrepid war ja auch eins der einer der Flugzeugträger die die, was ist die Apollo oder die Gemini ja glaube, die eine Gemini Kapseln genau, eingesammelt haben, aufgefischt haben ja, ja. ja. Da um, hängt ja auch äh, eine, so eine nachgebaute Gemini-Kapsel. Ich weiß nicht, ob Gemini oder Mercury ja, war. Ja, also ja. Der, der, da wo die zu Mercury waren, glaube ich, waren sie alleine drin und in die Gemini, da waren dann schon zwei Astronauten. Zwei. Drin.
0: Gemini, ja.
1: Gemini ist ja Zwilling?
0: Zwilling. Stimmt! Gemini <lacht> ist ja <der Sterne> mit <lacht> Zwilling.
1: Ähm, ja, also da hängt dann auch draußen so eine nachgebaute Raumkapsel dran.
0: Ähm. Ja, ähm, deswegen, also auch generell, wenn man da. Ähm, ähm, generell Flugzeug, äh, Weltraum und geschichtsmäßig ähm, äh, interessiert ist, sollte man sich das alles mal angucken. Ähm, ist schon cool. Und gerade, wenn man da auch deswegen mit dem Flugdeck wenn du da morgens dann alleine auf diesem Flugdeck stehst, dann ist das, ist das schon ein mega krasses Gefühl. Vor allem, wenn du vor dir die, die Skyline von New York hast und dann da alleine auf diesem Flugdeck und dann guckt man sich die Flugzeuge an. Und dann war das manchmal so ein bisschen creepy, weil da, was heißt creepy, aber da stehen ja halt, ähm, sind da oft Veteranen und dann ja, äh, stehen die ja. dann da. Ich kann mit
1: diesem mit diesen Militärkram ja irgendwie relativ wenig anfangen. Ich finde das irgendwie so ein bisschen, also für mich befremdlich. Ja, ne? ja. Äh, so dieses, dieses, jetzt leben wir in einer Zeit, wo irgendwie Militär doch wieder ein bisschen mhm. bedeutender wird als vor, also nicht vor, vor drei, vier Jahren. Aber es fällt mir immer noch schwer, da eine, eine Begeisterung für zu entwickeln. Also dieses, dieses beklemmte Gefühl, dass das eigentlich alles für Krieg gebaut ist, das, das kriege ich nicht weg. Nee, beklemmt ist es auf jeden ja, Fall. Ja. Also, dass da irgendwie so glorifiziert wird, die Reichweite von, den, von irgendwelchen Flugzeugen, wie viele Bomben die haben. Ach so, also,
0: das ist ja gut, das sind diese technischen Daten, das ist dann für jedes äh, jedes Trumpfspiel äh, hier irgendwie, dieses Trumpf, Supertrumpf. <lacht> ich habe so genau wie. Ja. ja. Ähm, aber ich finde es äh, trotzdem spannend, also wenn du vor allem so einen Flugzeugträger mal dann von innen siehst und wie eng das doch eigentlich wirklich ist und äh, wie viel Platz da dann für die Flugzeuge und so äh, gebraucht wird. Dass ähm, auf
1: dieser Scholle irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Leute untergebracht wurden. Ja. Oh, meine Herren, also selbst mit den paar hundert Besuchern da, ähm, dann, war das schon sehr eng. Dann unter Kriegsbedingungen und so. Und mhm.
0: äh, ja, die haben ja da in demselben äh, Museumskomplex und noch ein U-Boot liegen, wo ich noch nie, äh, noch wo ich damals nicht drin war. Aber das ist die USS Growler. Und nachdem wurde ja auch ein, ein, äh, eine Fanfilm oder eine Fangruppe in New York gegründet, Ach. die ich aber bisher auch noch nicht besucht habe. Das äh, steht irgendwie auch noch äh, auf meiner Liste.
1: Ja, man kann auch eine Menge äh, Leute besuchen, da drüben. Ja.
0: Ja, ja. ja, so viel zu Amerika und äh, den Außenmissionen. Mhm. Ähm, wir haben natürlich dieses Jahr noch mal ein bisschen was anderes erlebt. Ähm, möchtest du noch ein bisschen was zu unseren aktuellen Projekten sagen? Dass
1: wir hatten ja zwei Projekte oder haben ja zwei Projekte. Ja. Äh, ähm, der Film, der. Ich würde sagen, verflucht ist, aber wo das doch alles ein bisschen <lacht> länger gedauert hat, als wir das eigentlich aus Gründen ja, 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 irgendwie dann ist uns äh, ja ne, unser Captain abhanden gekommen, äh, <lacht> und mussten wir umschreiben und dann hat uns irgendwie Corona ein, zwei Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ich meine,
0: mein Geburtstag war dann Corona, aber das war ja, ja irgendwie, ja. also irgendwas war irgendwas halt irgendwas war immer und dann meine, ich war
1: halt viel unterwegs arbeitstechnisch, genau, und, ja, ja. dann die Familie, also eigentlich war, war die ursprüngliche Planung, dass wir in diesem Jahr eigentlich mit dem Film locker fertig werden. Äh, ja. Aber einen Drehtag müssen wir noch machen. Einen haben wir noch, ja. Und dank äh, Amelie, dass die so textsicher war, äh, hatten wir uns, also eigentlich das ganze Drehwochenende, konnten wir am Samstag dann genau. verbringen, sodass wir dann keinen, ähm, keinen Sonntag mehr drehen mussten. Aber einen gemeinsamen Drehtag mit Miri, mit eigentlich uns euch allen, allen, allen. haben wir da jetzt wir noch machen, einen, ja. genau. So, dann ist es zumindest wäre der... Hauptfilm abgedreht, der, glaube ich, relativ lang wird. Ne?
0: Ja, und ähm, letztes Mal neulich schon angedeutet, ähm, die Postproduktion wird auch nochmal ein, noch ein
1: lustiger Ritt. Da haben du und Thomas sicherlich noch ordentlich Arbeit. Vor ja, weil ist. wir uns ja ein paar Sachen
0: reingeschrieben haben, wo wir nochmal gucken müssen, wie wir das überhaupt... Äh ja. Aber ja, man wächst ja an mit seinen Aufgaben. Ne? Aber das
1: soll ja der Film werden, wo... Karl eingeführt genau. wird, also den, äh, er hat ja seine eigene Instagram-Seite, beziehungsweise... Die hat er ein bisschen brach lag,
0: drin. aber die gehe äh, ich gerne weiterführe ja. demnächst. Also
1: jeder, der uns, der uns folgt, der ist, wir sind, glaube ich, die wissen, wer oder was Karl ist, unser Exekomp, und das wird unser genau. siebtes Crewmitglied, ähm, und jetzt kurz vor Weihnachten, nee, was heißt, zu Weihnachten, Punktlandung, ja. hat ja Thomas geschafft... Äh, aus dem einen Drehtag, nee, zwei Drehtage waren das insgesamt, ne? ähm, dieses diese zwei, ja. zwei Drehtage, ja. ähm, noch den einen schnellen Film zusammen zu klöppeln, ähm, wo dann halt erklärt wird, naja, wieder läuft das jetzt eigentlich, jetzt, wo wir aktuell keinen Captain haben. Wir hat jetzt eigentlich den Hut auf. Ähm, ich finde, der ist gut gelungen. Ja. Und Thomas hat halt gesagt, wir dürfen Filme bloß noch rausbringen, wenn wir die englischen Untertitel haben. Das heißt, Stimmt, ich habe da am 23. Äh, den englischen Untertitel schnell runtergerattert ähm, mit einer Rohschnittversion. Im
0: Akkord, aber ja.
1: ja damit aber es halt, ist
0: super wichtig.
1: Ja, für internationales Publikum ist das wirklich von, von Bedeutung. Das wir dann unter unser 24. Türchen bei unserem Facebook-Weihnachtskalender ähm, den Kurzfilm da rausbringen konnten, der so kurz ja gar nicht ist. Ja, also 12-Minuten-Film ist schon... Ja, plus ist schon mal wieder
0: irgendwie 5-Minuten-Outtakes und so, äh, ja. für die. Äh, ja, nee, ähm, hier an der Stelle auch nochmal ange, äh, angepriesen, dieser Film, ähm, guckt ihn euch gerne an, ist natürlich im, im, im Beitrag dann verlinkt, ansonsten, ihr wisst, ihr wisst ja, wo ihr uns auf YouTube findet. Ähm, zu dem Film selbst, ähm, wie... Also für alle, die ihn noch nicht geguckt haben, sollten jetzt mal kurz äh, weghören, aber wie beurteilst du denn äh, überhaupt Thomas' äh, Entscheidung
1: die Entscheidung, dass er nicht äh, Captain wird, ja. ja. Äh, ich finde das richtig. Ähm, also nochmal für alle, die ihn schon gesehen haben, ansonsten... Sind sie, wurden sie jetzt gespoilert. Ja gut, <lacht> selbst schuld. Muss man vielleicht noch vorher ja. äh, anmerken, Achtung, Spoiler, aber äh, einer Woche nachdem der Film raus ist, kann man schon ja. mehr Also, äh, es wird ja, wird ja vom Admiral, gespielt von äh, Belar, ja. ähm, Thomas angeraten, dass er die Beforderung zum Captain annimmt, damit er dann wirklich Captain der Euderion ist. Ähm, Commander Harriman lehnt das aber für sich ab, weil er nicht im Mittelpunkt stehen will und äh, sich auch dem eigentlich noch nicht äh, gewachsen fühlt. Aber er will auch nicht, äh, dass der Crew jetzt ein komplett neuer Captain vorgesetzt wird. Und der entscheidet sich dann, Acting-Captain zu sein, also geschäftsführender Captain, wie auch immer. <lacht> ja, <lacht> ähm, und der Gag, auf den ich selber sehr stolz bin, aber ich glaube, keiner, keiner findet ihn so lustig. Der Admiral <lacht> Billard meinte dann aber so, naja, dann äh, bleibt er aber in der Besoldungsgruppe des Commanders. Ich als Gewerkschafter weiß natürlich nicht, naja, damit sicher. anzufangen, aber keine andere scheinbar. Ähm, und dann sagt er ja Thomas, also dieser Anachronismus der Bezahlung von, von Sternflottenoffizieren hat er nie verstanden, weil das ja alles nur symbolische Werte auf einem symbolischen Konto mhm. sind. Ähm, und wir wollen uns halt damit die Hintertür offen halten, dass wir äh, eventuell demnächst doch mal einen komplett neuen Käpt'n äh, ja. einführen. Und außerdem, äh, ich bin dann ja geschäftsführender Erster Erste Offizier. Offizier. Das heißt, Juhu. ich muss da so die die ganzen kleinen, kleinen Arbeit machen und mhm. die Personalverantwortung ist ja auch äh, laut, oh, jetzt, zumindest bei der US-Marine ist, ist es ja so.
0: Personaler. Mhm.
1: Genau, die, bei der US-Marine ist ja so, ein äh, der Unterschied zwischen einem Boot und einem Schiff ist ja gerade, ein Boot hat keinen ersten Offizier, der die Personalverantwortung mhm. hat. Also das, so, war, als, äh,
0: war aber auch bei uns auf, bei der AIDA auch so, das hat der, ja, ähm, ja, irgendwann haben sie nochmal für die äh, nicht, äh, also früher war wirklich der erste Offizier für alle und dann haben sie irgendwann nochmal ein HR ähm, eingeführt, der dann, und dass ich das ähm, nochmal so aufteilt, dass Erstoffizier für die Marine äh, Leute oder die Nautiker ähm, verantwortlich ist ähm, und der HR ist dann mehr so auch äh, ja, Hotelbetrieb. für Hotelbetrieb und äh, den Rest. So. Ja. HR. Human Resource. Human richtig. Resource ist natürlich, natürlich. Ein, ein großartiger Begriff. Ja, wunderbar. Wir sind alles Ressourcen.
1: Also, also, wir haben auch in diesem Jahr wieder geschafft, einen Film rauszubringen.
0: Ja. Das dicke und
1: Ende muss, kommt halt im nächsten Jahr.
0: Genau, da müssen wir dann mal. Da freue ich mich drauf, weil das wird mal wieder ein großer, großer Film und wir hoffen alle, dass ihr ihn dann auch verstehen wird, werdet. Ähm
1: mit äh, ein, zwei Überraschungen, also seid gespannt.
0: Genau, definitiv. Ähm, das wird toll, wenn er dann fertig ist. Und wir haben natürlich noch ähm, ganz viele äh, andere Projekte irgendwie auf dem Zettel. Wir ähm, uns gehen die Ideen auf jeden Fall nicht aus. Ähm, ja, und auch das mit dem Captain. Ähm, ja, wir schauen mal. Ähm, neulich ähm, zu, zu dem Thema ähm, hatten wir nämlich schon einen, einen Kommentar bei YouTube zu dem Film, wo, wo dann auch, äh, ich glaube, ein netter äh, Kollege von der Lorelei sogar geschrieben hat, äh, unser unser der befreundeten Fangruppe der Lorelei. Ja. Ähm, die, wo er dann meinte, Mann, ihr habt ja einen Verschleiß. Äh, er hofft, dass es ihm, ihm nicht auch so passiert, von wegen ja, Captains. Ja. Und ich meinte so, naja, im Gegensatz zu unseren, äh, unserem Captain-Sessel ist der äh, Sessel äh, oder der, der eiserne Thron bei Game of Thrones äh, ein gemütlicher Massa also Massagesessel. Überall, wo es menschelt. Und, äh, ja, so ist das halt. Mhm. Ähm, aber gut, da muss man sich halt immer neue Sachen überlegen, warum wir jetzt wieder einen neuen Commander haben. Vielleicht machen wir einfach mal nur den, den, den Captain der Woche oder so. Dann <lacht> <lacht> darf, darf jeder mal. Amtszeitbegrenzung. Ja, genau. Vier vier Episoden Maximum. Richtig. Äh, oder so. so viel zu den Filmen. Jetzt noch mal zu deinem Fazit, deinen Highlights des letzten Jahres. Auch äh, Star Trek-technisch generell zum Abschluss. Was war da so, was äh, dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Also Star Trek mäßig für mich persönlich war natürlich äh, in Roger der Besuch ja. von dieser Star Trek Kulisse. Das war wirklich äh, cool, beeindruckend. Ähm, von den Conventions war die Fatcon die, die schönere und die größte Enttäuschung war natürlich die Dimensionen.
0: Ja, das haben wir glaube ich ausführlich ja, besprochen. Ja. Ähm, ansonsten äh, Serientechnisch was
1: äh, war da äh, Top Flop? Also Top natürlich Stranger Worlds. Mhm. Das gucke ich wirklich wirklich gerne auch in der Wiederholung noch mal, auch im Deutschen jetzt. Das, ja. das macht wirklich Spaß. Ähm, ähm, zu schauen und man sieht, dass man trotz, trotzdem der Serienstil so ein bisschen wie Discovery ist, also so, so der ja. äh, so die, die Kameratechnik und, und die Erzählweise, äh, man aber trotzdem auch alte Fans abholen kann, ohne dass man neue äh, davon abhält, ja. zu schauen. Also die erzähl, also einzelne Folgen zu bringen, das kann auch immer noch funktionieren. Definitiv. Und es kann modern aussehen, es kann hell aussehen, man kann auch. Äh, ein Gefühl erzeugen, dass man gerne auf so einem Raumschiff leben will. Definitiv. Und Pike ist einfach ein mega cooler Captain. Ich hatte jetzt neulich zum ersten
0: Mal das Gefühl, dass sie vielleicht, ich habe die Befürchtung, dass sie vielleicht ein bisschen in Richtung äh, Klamauk abrutschen. Es gab da diese Piratenfolge, <lacht> ja. wo ich mir dachte, wow, wo er dann zum Schluss nochmal, <lacht> wo ich mir da. Brauche ich ja. jetzt, vor allem weil dieses fremde Schiff ja auch noch dieses Steuerrad hatte. <lacht> ja. Mal gucken. Ein bisschen too much. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ich, das ist auch bei mir äh, die Serie, finde ich, großartig. Ja. Und, ähm,
1: Aber der eigentliche Star ist ja äh, weder Anson Mount noch die Enterprise, sondern die Frisur. Der Mount Anson. Der Mount Anson.
0: Genau. Ja, dann sind wir jetzt auch schon. Guck mal, haben wir eine Stunde geschafft zu zweit? Dass, Gott sei äh, Dank. Dann, ist das ja für den, für den Jahresbeginn auch wieder ganz, ganz nett, Stimmt. dass wir damit dann auch wieder gleich ins neue Jahr starten. Wir schauen mal, was wir so dieses Jahr noch so an Podcasts äh, und anderen Projekten ähm, hinbekommen. Ich glaube, da ist wieder so einiges äh, geplant. Und wir haben eine Menge auf dem Zettel, wie gesagt. Ähm, schauen wir mal, wo wir dann am Ende des Jahres landen und welches Fazit wir dann ziehen Dann können. wünschen
1: wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gesundes Neues und ich sage jetzt nicht, das neue Jahr kann nur besser werden. Das habe ich im letzten Jahr auch schon gesagt. Aber
0: wir hoffen es einfach mal. Natürlich. Äh, bis die Tage und äh, immer schön unsere Filme gucken. Bye, bye. Tschüss.